0: Ici, je vois un moulin avec mon terrible portail. À droite, mon père se mère. Ich bin ein Birling. Croupir Et pour l'être croupir Qu'est-ce qu'il dit Croupir
1: T'as Et toc, remonte ton scribard, Lothar.
0: Mais
2: si
3: L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
1: La percée d'histoire La
0: percée d'histoire
1: Ça commence
4: maintenant maintenant
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, Alpa.com et vous écoutez la percée de l'histoire pour cette déjà 20e émission et 16e portrait d'histoire. Nous avons le plaisir d'accueillir Marina Villeneuve de l'atelier Le Script des Bois. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
5: Bonsoir, bah merci à vous d'avoir proposé déjà.
1: Bah C'est avec un, un grand plaisir. Vous allez nous parler dans un instant de vous d'abord évidemment et de votre métier de restauratrice de livres anciens. Euh, ça, va être, ça va être hyper passionnant, on a plein de questions donc vous allez découvrir ce, ce métier peut-être ce soir, chers auditeurs. Euh, dans l'équipe ce soir, Toujours là, toujours présent, Salouane. Bonsoir Salouane, comment vas-tu
3: Bonsoir, ça va très bien. Euh, J'avoue je... <rire> que je viens de me réveiller d'une sieste. C'est vrai <rire> Je suis pas trop frais du tout. Mais... Ah, t'as fait la sieste là ah, mais... L'amphi, désolé, mais ça m'a endormi. Oh <rire> Allez, la balle gratuite. Non, non, mais ah, ouais, j'ai dormi, mais comme jamais j'étais fatigué. Non, mais t'as mais... été heureux là, voilà. quoi. Maintenant, ouais. là, je suis d'attaque motivé. ouais. Parfait, excellent. Meilleure émission de l'année. Hein. Thomas
4: bonsoir. également, bonsoir Thomas. comment Bonsoir, ça va super bien. Là, on était en direct de la République pour euh, voir pour assister à une petite euh, comment dirais-je révolution <rire> voilà non un petit un petit feu de carton c'était sympa
1: c'est à dire que voilà ils ont ils ont cramé mais littéralement le 49 3 encore ils ont fait sur un carton en
4: 49 3 puis
1: évidemment nous en travail de journaliste nous étions obligés bien de couvrir cet événement vous l'avez bien, bien compris sûr. donc nous avons plein de vidéos etc mais ce n'est pas le sujet ce soir puisque je l'ai dit nous allons parler de restauration de livres anciens avec Marina Villeneuve et on va passer tout de suite à cette première partie sur la présentation de notre invité avec pour premier, Question, euh, peut-être un peu bête, mais comment vous est venue euh, cette passion déjà pour les livres
5: euh, Alors, ça, c'est un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. En ok, <rire> c'est depuis en fait que bah, j'ai su tenir un livre dans mes mains, euh, bah, ils m'ont pas quitté. Ok, c'était presque une boulimie, je pense, quand j'étais petite vraiment. Et euh, du coup, c'est vraiment à la fois le support et euh, le contenu en fait qui m'intéressait. Et voilà, c'est une passion qui m'a jamais vraiment quitté.
1: Donc le livre, c'est voilà depuis tout petit. Et à quel moment vous vous êtes dit, euh, eh ben je vais m'orienter euh, sur les, les livres plutôt anciens et aussi euh, comment du coup on y accède pour en faire un métier.
5: Alors bah, pour répondre à la première question, c'est c'est un parcours qui est en deux temps. Euh, au départ, en fait, je voulais être archéologue et euh, mes parents m'ont dit que bah on mangeait pas à la fin du mois avec ce métier-là.
1: Ouais, c'est très compliqué. Euh, archéologue. Voilà.
5: Et donc du coup, j'ai dit bon bah, bah c'est pas grave, je ferai un métier qui aura quand même un lien en fait avec la culture et justement avec euh, l'histoire, etc. Et euh, donc j'ai découvert les métiers de la restauration dans leur globalité. Et euh, après, donc plus particulièrement, je me suis orientée par rapport à ce qui me plaisait sur euh, soit en fait un choix entre euh, la restauration de céramique, soit un choix sur la restauration de papier. Et euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage de troisième dans un, un atelier de restauration de céramique. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui me convenait. Okay. Donc du coup, c'est là que je me suis orientée vers euh, le papier et donc les livres... Pour bah autant,
1: c'est pas forcément euh, voilà. plus simple non plus, parce que je pense à archéologue, où c'est oui, pas évident, mais sûr. pour autant, euh, restaurateur, euh, restauratrice de livres anciens, c'est pas non plus forcément un métier qui est, qui est facile
5: Non, euh, sachant qu'en fait, euh, on souffre malheureusement, comme d'autres métiers, je pense par exemple au tatouage, en fait, d'un vide juridique, c'est-à-dire qu'on a un métier qui n'existe pas, dans le code du travail. On n'a aucune catégorie qui, qui nous correspond, donc par exemple, bah, moi quand j'ai dû m'inscrire en, fait, en auto-entreprise, euh, j'ai dû me mettre sous un, le numéro en fait, de restauration d'autres objets personnels. Il n'y a pas de catégorie qui existe, contrairement à d'autres catégories comme la restauration de tableaux, qui a même deux spécialités puisqu'il y a la restauration d'œuvres sur fresque et la restauration d'œuvres sur chevalet. Mais voilà, nous, notre spécialité est entre guillemets trop récente pour pouvoir en fait être inscrite dans ce genre de répertoire.
1: Oui c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est trop récent. Il y a pas, parce que peut-être dans l'histoire, enfin, je sais pas, j'ai oui, pas fait l'histoire finalement des restaurateurs de livres <rire> Mais c'est étonnant de voir que du coup, c'est toujours pas aujourd'hui, en tout cas, reconnu. Ouais, en oui, parce qu que c'est en
5: fait une discipline qui a peut-être à peu près 50 70 ans. Avant, en fait, c'était les, uniquement les relieurs qui s'occupaient entre guillemets de réparer les livres, donc avec plus ou moins, on va dire, de succès. Euh, et par exemple, le 19e siècle a fait énormément de mal en fait aux livres anciens euh, par rapport à ça. Et du coup, c'est une, une profession, enfin, c'est vraiment une, une discipline qui s'est, qui a mis du temps à se professionnaliser. Ça explique aussi, du coup, voilà, que bah, aujourd'hui, on est un peu dans, dans ce creux euh, à ce niveau-là.
1: Et euh, vous avez, euh, si je ne dis pas de bêtises, j'ai lu un article 28 temps. Oui, tout à fait. Euh, c'est hyper jeune pour le métier, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre. Euh, donc, enfin, je me trompe pas, c'est ça. C'est hyper oui, jeune oui, oui, pour bah, le métier. C'est
5: relativement jeune parce que, les, en fait, beaucoup de gens découvrent ce métier-là sur le tard et donc font en fait des reconversions et arrivent voilà à ce métier-là après un, une autre profession euh, qu'ils ont pu faire avant.
1: Ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé dans ce métier euh,
5: Moi, ça fait 7 ans cette année.
1: 7 ans et comment ça se passe Ça se passe bien Ça vous plaît toujours
5: bah, Écoutez, jusque là, ça se passe bien. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai déménagé dans la région. Avant, j'étais pas du tout dans le coin donc euh, voilà je prends mes marques euh,
1: vous avez découvert coup... mon mirail en Sarthe c'est ça euh, tout vous à installé, fait c'est euh, ça c'est sympa même mon mirail ça va c'est euh... bon,
5: c'est assez joli effectivement il y a un petit château donc il euh, y, y a de quoi faire pour se balader
1: une petite ambiance tranquille c'est ça euh, on va revenir dans le détail peut-être de, de du métier mais si rapidement peut-être pour présenter avant de, de rentrer dans le détail euh, comment vous expliqueriez votre métier euh, on, avait, on va alors, avec toi, Salon, mais vous avez parlé notamment de médecins des livres. Tout à fait. C'est une expression
5: C'est l'expression en fait, qui, est, pour moi, a le plus de sens, parce que, bah, déjà, on manipule euh, certains des outils que les, les chirurgiens, par exemple, peuvent manipuler aussi, comme l'aiguille, tout simplement, avec euh, le scalpel. C'est des outils que, nous, on est appelés à, en fait, à manipuler également. Et parce que, très concrètement, chaque livre, en fait, est traité comme si c'était un patient. Ils sont tous uniques, ils ont tous des dégradations particulières, qui sont comme, comme des maladies, en fin de compte. Ouais,
1: c'est ça, chaque livre a sa maladie, en fait. Voilà,
5: tout à fait. Ils peuvent même avoir comme des mycoses puisque bah, ils peuvent être moisis aussi. D'accord. Ça leur arrive.
1: Des livres. Euh, bah, des des champignons. Ouais. Voilà. Des des ouais.
5: Donc c'est par rapport à ça que cette expression me paraissait euh, vraiment appropriée et c'est vraiment à différencier par contre de la reliure même si on travaille sur le, le même matériau entre guillemets puisque ça reste des livres on ne va pas les traiter de la même façon un reliure va plus souvent avoir tendance à remplacer complètement en fait les, les matériaux anciens au niveau de l'enveloppe extérieure, extérieure pardon que euh, en tant que relieur, on n'a pas la même, enfin, en tant que restaurateur justement, on n'a pas la même déontologie. On est dans une démarche justement de préservation, et de conservation du matériau ancien au maximum de ce qu'on peut.
1: Parce que vous faites quand même les deux, relure, relure et voilà restauration. On va en parler dans un instant justement, euh, juste avant de, euh, écouter, enfin, juste après avoir écouté plutôt cette première pause musicale, euh, un petit peu euh, dynamique, un petit peu euh, mix. Euh, c'est <rire> Stéphie, euh, des euh, Chicho, Shibui et Andreas Deleta, bien sûr. Ça s'appelle Superstar et c'est une musique tout récemment sortie. On se retrouve juste après avec Marina Villeneuve. sous Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
3: Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
1: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire en compagnie de Marina Villeneuve, qui, je le rappelle, euh, travaille pour l'atelier Le Script des Bois, c'est son atelier. Elle est restauratrice et relieuse de livres anciens. Et justement, on va rentrer plus en détail cette fois-ci dans le métier avec toi, Salouane.
3: Exactement, et on va, rester, on va garder cette expression du, du médecin des livres et on va revenir avec une première question. À partir de quand considère-t-on qu'un livre est ancien
5: euh, Minimum 150 ans. D'accord. Sinon, il y a encore enfin, ça reste relativement jeune, on va dire euh, la période où c'est le plus confortable au niveau matière, je parle pour travailler c'est sur des livres français euh, du 18ème, on est encore sur des bonnes matières, donc voilà, là c'est vraiment la période très confortable. Après 19 e on reste dans du livre ancien, mais plus jeune et moins confortable à travailler.
1: Est-ce que pas de voir des martines va à la plage, par exemple, dans <rire> votre atelier, j'imagine
5: euh, Ça pourrait arriver, après pour l'instant, j'en ai jamais eu, parce que c'est d'autres méthodes de travail, et euh, du coup, en fait, pas fort, on n'a pas forcément les outils pour.
3: Mmh. Et du coup, comme tous ces livres sont euh, à peu près de la même période, est-ce que c'est tous euh, les mêmes méthode de fabrication, les mêmes types de livres on en trouve Alors
5: différents. Euh, Oui et non dans le sens où en fait ça va être la, la qualité de cuir par exemple mmh. qui va être assez similaire euh, c est, c est, ça va être toujours en fait le même type de, de décor sur le cuir, par exemple, on va avoir une typologie vraiment au niveau de la dorure. Euh, après, au niveau de la couture, par contre, euh, chaque atelier avait vraiment sa méthode de couture, même si on sait qu'on va, dans les trois quarts des cas, tomber sur une couture, ce qu'on appelle la cahier sauté c'est-à-dire qu'en fait, tous les cahiers ne sont pas cousus intégralement, on, on mangue, mange un petit peu en fait les, le dos des, des cahiers, mais ça ne va pas être la même couture à chaque fois. Chaque atelier va vraiment sa spécificité. Pareil au niveau euh, des cartons, on peut voir aussi l'évolution au niveau de la fabrication du papier. Le papier ne va pas vieillir de la même façon selon sa provenance. Euh, ça dépend euh, par exemple de l'eau qui a été employée pour fabriquer la pulpe de papier.
3: Et euh, comment est-ce euh, comment qu'on est... Qu est euh, quelles sont dire, les grandes étapes euh, dans la... la, la... J'ai perdu le mot. La restauration. La restauration ouais, d'un ouais, ouais. livre. C'est quoi les grandes restaurer étapes livre,
5: en fait. Alors bah, déjà, en fait, c'est ce qu'on appelle le constat d'état, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, on va observer le livre sous toutes les coutures pour justement voir quel type de dégradation exactement est-ce qu'il a pu subir. Et une fois que les problèmes sont identifiés, on va du coup établir bah, la liste point par point, dans quel ordre, en fait, on va constitue en fait notre restauration on commence toujours de toute façon après par nettoyer en fait le livre, puisqu'il peut avoir euh, des polluants euh, qu'il a reçus au cours de sa vie, ça peut être tout simplement bah, c des livres qui étaient en fait usuels pour l'époque donc euh, ils peuvent avoir des tâches de boue ils peuvent avoir de la peinture, etc. au niveau de l'extérieur par exemple, mais euh, on a souvent en fait tout simplement de la poussière donc voilà, c'est déjà éliminer tout, ces, tout ce qui va recouvrir en fait le livre pour pouvoir ensuite bah, travailler plus avant en fait euh, dedans. Donc après, ça dépend euh, des dégradations. Il y a des livres sur lesquels on va devoir travailler sur les coins. Il y en a d'autres, ça va être sur euh, les tranches fils Il y en a, on va devoir les démonter entièrement. Donc quand on les démonte, il faut euh, qu'à côté on fasse un petit schéma en fait pour justement pouvoir remonter à l'identique le livre, etc., etc. Et une fois en fait que tout est remis en place, réemboîté, on fait un, un dernier petit passage d'entretien pour pouvoir euh, voilà, lui redonner un petit peu son brillant.
3: Ah, c'est hyper technique. Hein. Euh, bah, ouais, il y, a un beau, un... il y a une méthode de travail. Un savoir-faire, c'est ça que tu cherches. savoir-faire, je perds mes mots, c'est dans ton, ton cerveau. <rire> Et du coup, pour qui est-ce qu'on restaure des livres anciens Est-ce que c'est des demandes de particuliers ou est-ce que vous êtes amené à travailler avec des structures comme des musées ou des archives, par exemple
5: Alors, pour l'instant, j'ai surtout des demandes de particuliers. Euh, donc après voilà c'est très très variable, ça peut être le cartonnage d'éditeur euh, du grand-père qui est resté au fond du grenier, comme ça peut être euh, une, une sainte bible avec des armoiries dessus, euh, qui a passé plus de deux siècles et demi, euh, ou même des ouvrages en parchemin hein, qui datent du 15ème donc voilà c'est vraiment assez étendu euh, après au niveau des institutions ça se passe souvent par appel d'offres euh, après, il y a des institutions qui ont également en fait, leurs propres ateliers. Je pense par exemple à la, à la BNF, tout simplement, mm -hmm. qui ont leurs propres ateliers en fait, dans lesquels ils forment les gens euh, en interne. Donc, eux, par exemple, ne, ne font pas en général appel à, à des, des prestataires extérieurs, on va dire.
3: Et est-ce que, du coup, tous les livres que vous restaurez, c'est uniquement... Euh, euh, comment dire ça C'est pas des, des, des histoires, mais il y, y, y a les livres religieux, Bible, etc., et mm -hmm. des, des romans je ne sais pas si on peut oui, parler de romans. Ouais, Allez, oui, oui, on peut déjà parler de romans. Il y a romans. tout type de livre ou oui. c'est uniquement un seul
5: Non, non, en fait, le, le sujet, ce n'est pas ce qui va déterminer en fait, la qualité de la relure uh -huh. ou quoi que ce soit. Ça, le, surtout, plus on s'éloigne, moins ça va déterminer effectivement la relure. Du coup, en fait, il peut y avoir effectivement des, des romans, il peut y avoir euh, des livres donc, religieux, il peut y avoir des ouvrages militaires, il y a vraiment en fait, euh, tout un panel de, de sujets qu'on trouve dans les livres. Il y en a qui peuvent être plus plaisant quand on a les démonter que d'autres, parce que par exemple on va tomber sur des, des gravures, ce genre de choses, donc c'est toujours plus, plus sympa, on va dire, quand on, quand on a les mains dedans, quoi. Mais euh, voilà, il y a vraiment plein de sujets différents.
1: Et justement, euh, parce qu'il y a plein de sujets différents, parce qu'il y a plein de... presque de... en fait, euh, chaque livre est individuel, comment mmh. on apprend comment on, comment on apprend, justement, à bah, ce livre-là, il faut que je le répare de telle manière, ce livre-là, de telle manière
5: Alors, il y a, y a une partie qui est un choix, on va dire, qui est purement humain parce que ça va dépendre justement des dégradations, du niveau de dégradation en fait du livre. Et il y a après des, uniquement en fait des, des choix de techniques, vraiment purement techniques. Par exemple, euh, personnellement, c'est alors ça c'est mon choix, c'est ma démarche, c'est de restaurer en fait en remettant quand il y a un manque de matériel en remettant le même type de matériel. D'accord. Par exemple, sur du cuir, je vais remettre une pièce de cuir. Sur du tissu, je vais utiliser du tissu. Pour qu une, parce que je préfère garder cette cohérence euh, justement euh, de matière après voilà il y a selon en fait euh, les demandes du client selon ce qu'on peut faire par rapport au, au type de matériel d'origine on peut s'adapter par exemple on peut euh, sur des parties qui ne sont pas mobiles comme les coins ou les coiffes on peut s'adapter quand on a des cuirs très très fins avec des, des renforts en papier japonais
1: d'accord euh... c'est
5: vraiment voilà, ça dépend vraiment en fait ça c'est plus du coup une question à discuter avec le client c'est plus un choix on va dire euh, qui est...
1: En fonction du respect ou pas oui. vraiment de... De, de l'envie du... Ouais.
5: C'est ça, il y a de ça, même si derrière, euh, bien sûr, on, on respecte quand même l'identité de l'ouvrage.
1: Ouais. Et je voyais aussi, pareil, que vous, êtes, vous, am... enfin, vous, utilisez, vous utilisiez des machines. Euh, mm -hmm. Quel type de machine et pourquoi faire
5: Alors, euh, bah pour le coup, moi j'utilise des machines qu'on peut trouver euh, aussi chez le relieur. Donc, par exemple, il y a la presse à percussion. C'est une machine qui est assez ancienne et qui fait partie des, des plus vieilles en fait, qu'on peut trouver dans les ateliers de reliure euh, je vais utiliser des étaux à endosser.
1: À quoi ça sert, pardon le... La presse ouais. à percussion, ça
5: va servir tout simplement, en fait, euh, ça nous sert principalement en restauration pour tout ce qui va être les remises à plat. D'accord. C'est-à-dire qu'on va faire des. Quand on a besoin de faire des lavages, en fait, sur des papiers, on va ensuite euh, donc les laisser sécher jusqu'à un certain pourcentage pour ensuite les passer dans la presse et les remettre bien à plat pour éviter justement qu'ils ne prennent. enfin, euh, qu'ils ne sèchent de façon aléatoire et qu'ils gondolent, tout simplement.
1: Ok. Et il y avait d'autres, c'était quoi l'autre machine pardon Un étau à endosser. Et pareil, du coup, quelle utilité
5: bah, Comme son nom l'indique un petit peu, l'étau à endosser, c'est pour faire un dos. D'accord. Du coup, c'est quand on a démonté le livre, en fait, à un moment donné, bah, pour pouvoir le remonter, on va devoir lui refaire son dos ancien. Et donc, du coup, on est obligé de le passer dans, dans cet étau qui est en fait un étau très très, enfin, qui est très très long, tout simplement. Et ça permet, voilà, de, de refaire le, le dos du livre.
1: Et dernière question sur le, le justement l'aspect du coup matériel. Euh, mmh. Où est-ce que vous arrivez à vous fournir, plutôt sur le cuir, etc. Euh...
5: Alors il y a différents fournisseurs qui existent au niveau du cuir. C'est vrai qu'on n'est pas, enfin euh, on n'est pas, n'est pas tenu, on va dire, à des spécificités dans le sens où euh, c'est plus le, le type d'animal employé qui va nous intéresser. Euh, donc là il y a, y a différents euh, fournisseurs de cuir en France ou négociés. Après c'est plus au niveau du papier. Qu'on va avoir des fournisseurs un peu plus spécifiques parce que les papiers euh, tels qu'on les fait aujourd'hui, euh, ils sont plus faits du tout de la même oui. façon qu'avant. Euh, et, et en fait, tout simplement, à l'origine, le papier s'est fait sur un cadre qu'on va secouer. Donc les fibres n'ont aucun sens, elles sont vraiment dispersées. À partir de 1840-1850, le papier est fabriqué à la chaîne sur des, ce qu'on appelle des rotatifs. C'est toujours le cas aujourd'hui et il va changer de composition. Et du coup, en fait, ce sont des papiers qui sont très acides et qui ne durent pas dans le temps, qui sont très cassants. Donc on est obligé de se fournir chez des, des moulins, en fait, et des papetiers qui travaillent encore avec les méthodes anciennes pour avoir, justement, une qualité de papier, une qualité de fibre. Et justement, ces fibres qui sont vraiment dispersées pour pouvoir les réintégrer dans nos reliures anciennes.
3: Eh ben oui, une dernière question, désolée. Euh, au niveau des écrits, est-ce que, oui. dans, genre, dans, dans une restauration, vous êtes amené aussi à refaire les écrits dans, dans un livre ah, oui. Alors,
5: en général, on va intervenir euh, sur les manques euh, d'écriture on peut intervenir sur ces quand c'est des manques d'écriture et qu'on connaît le texte mmh. euh, mais dans ces cas là c'est vraiment un travail en fait de enfin qui demande énormément de temps en fait oui. de précision mmh. parce que euh, des fois on a des caractères qui sont euh, à peine d'un millimètre de haut ah, oui. et encore un millimètre je suis gentille mmh. <rire> donc euh, ça peut être euh, voilà un énorme boulot c'est vraiment enfin c'est assez rare ça peut être demandé par le client, mais en général, on, on a la chance de récupérer tous les morceaux quand il quand y a des trous. Souvent, ça a été juste arraché, mmh. donc on arrive à les retrouver. Pour ce qui est des gravures, euh, c'est pas une formation que j'ai suivie personnellement, mais c'est une formation qui peut se faire, mmh. mais qui est du coup vraiment, vraiment orientée papier et pas euh, livre, pour le coup.
3: Okay. Et si jamais on a une, une dédicace, par exemple, ou euh, des, des, des traces personnelles faites mmh. à la main est-ce que ouais. vous les restaurez aussi, ou vous les laissez Alors, dans ces cas-là,
5: en fait, c'est plus, euh, si on a besoin de laver, en fait, le papier sur lequel se trouvent, en fait, ces écrits, euh, dans ces cas-là, il faut qu'on qu se pose la question, en fait, simplement, quand, de quand date la dédicace. Mm -hmm. Selon, en fait, les époques, c'est de, de la même façon que pour le papier, en fait, les encres n'ont pas été composées de la même façon, et donc elles vont réagir, ou pas, à l'eau. Ok. Donc du coup voilà c'est par rapport à ça qu'on se pose cette question. Des fois on peut pas en fait euh, les passer en bain, on peut des fois défroisser en local. Ça va vraiment dépendre en fait de voilà de la problématique.
1: D'accord. Encore une fois on voit à quel point il y a une expertise très un précise métier, à chaque fois sur chaque livre etc. C est, c est, et c'est ça. C'est passionnant. Euh, ouais. C'est passionnant. On, justement on va marquer une nouvelle pause musicale cette fois-ci choisie par vous. Imagine Dragons Radioactive. Pourquoi ce choix?
5: Parce que euh, c'est mon petit côté un petit peu rock on va dire pour rester gentil. Et voilà bah, c'est un
1: <rire> très bon choix en tout cas et on se retrouve juste après donc avec Marina Villeneuve. <musique>
0: cold. Sam!
1: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans ou radioalpa.com. Et vous écoutez toujours la percée de l'histoire en compagnie de Marina Villeneuve. Et justement, on va continuer de parler de ce métier passionnant, la restauration de livres anciens. Avec toi, Thomas
4: Et oui, tout à fait. Et d'abord... Une question, on parle de reliure. Vous êtes relieuse et illustratrice. Euh, illustratrice. Oui, c'est un nouveau métier, c'est perdu, bien sûr. Restauratrice. Oui. Quelle est la différence entre les deux
5: Alors, dans le métier de reliure, on fabrique. Dans le métier de restaurateur, on restaure, en fait, on répare. Euh, après, je préfère vraiment le terme restauration, parce que, pour le coup, dans la formation de sap reliure, mm -hmm. il y a des parties, justement, de réparation, mais on n'est pas du tout sur la même, les mêmes méthodes, en fait, de, de travail.
4: D'accord. Alors... Chers auditeurs, chers auditrices, nous avions fait il y a maintenant quelques mois, et en vérité, c'était pour l'émission avec Damien Tison que nous avions reçu Antiquaire euh, qui passe à affaire conclue. Euh, la petite rubrique, la minute objet. Donc en fait, c'est des questions simples que je vais vous poser. Le sur retour votre de la métier. Voilà le retour. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'avait fait. Euh, D'ailleurs, c'est la deuxième fois. Et donc quelques petites, euh, quelques petites, euh, comment dirais-je, questions comme ça. Euh, Très vite fait. Par exemple, la première, le livre que vous considérez le plus cher que vous ayez eu entre vos mains.
5: Euh, le livre le plus cher entre mes mains, la plus grande valeur. Euh, alors c'est, je ne le possède pas personnellement parce que c'est un, un, ouvrage en fait qui est resté dans la famille à, à laquelle il a été dessiné. C'est euh, un livre qui est un exemplaire unique. Euh, dans le sens où il n'y a, a qu'un seul exemplaire qui a été imprimé pour euh, l'éditeur MAM euh, qui en fait à chaque fois qu'il sortait un nouveau titre imprimait pour sa collection personnelle l'ouvrage sur du vélin donc c'est déjà ah oui. une performance en soi et euh, du coup en fait après euh, l'ouvrage était relié par des relieurs spécifiques qui n'étaient pas euh, même pas en fait ceux de l'atelier euh, haut de gamme en fait euh, de l'éditeur Mam. Donc ça c'est vraiment en fait il euh, y, y a toute une collection en fait comme ça qui est, qui est chez les descendants du coup de cet éditeur et c'est c'est un ouvrage en fait qui est vraiment exceptionnel à plus d'un titre du coup et qui a vraiment aucune valeur sur le marché du coup.
4: Bah oui, oui fatalement oui. Le livre qui vous a le plus touché du fait de son histoire ou de son propriétaire
5: euh, Alors, le livre qui m'a le plus touché je pense que c'est les... parmi les derniers que j'ai eu en fait entre les mains. C'était euh, trois ouvrages qui ont été tirés d'une cave en Corse. Et en fait, ils sont restés pendant euh, plusieurs siècles dans cette cave, en fait. Et ils n'ont pas bougé du lieu où ils ont été achetés, où ils ont été transmis, pareil, de la même façon, en fait. Et euh, du coup, c'est des livres qu qui dataient pour le plus ancien de 1560. Donc, oui. c'est voilà, parmi les plus anciens que j'ai eu aussi entre les mains. Et c'est okay. vrai qu'il y a vraiment toute cette dimension, du coup, historique euh, qui était très, très forte. Et voilà, penser, du coup, à tous les, tous les gens qui ont pu le tenir dans les mains, c'était... voilà.
4: C'était quoi, le sujet de
5: ces ouvrages euh, Alors, il y en a qui étaient philosophiques, il y en a qui étaient religieux.
1: Ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on n'a pas posé cette question, mais la, de la provenance des livres, en fait, il y a des livres, vous avez des livres de partout Ils viennent de partout, de partout
5: Alors, de partout, pas encore. Euh, J'ai principalement des livres français.
1: Oui, enfin, partout en France, en tout cas.
5: Voilà, c'est ça. J'ai deux livres anglais. Quand même, ok. Voilà, et sinon, après, même en France, en fait, on voit des différences selon les régions, par exemple, dans les pays... Euh, enfin, dans les pays je dis pays pour dire région, oui, oui. <rire> mais euh, du côté voilà de la de l'Alsace et de la Lorraine par exemple, il y a vraiment toute l'influence allemande en fait qui va se retrouver dans les reliures et donc du coup les tranches par exemple vont être souvent bleues ou, de, ou, ou vertes euh, plutôt que rouges, mmh, ce oui. qui va être plutôt la norme en fait ailleurs dans le pays et notamment dans le bassin parisien. Donc c'est voilà il y a des disparités même en France en fait par rapport à ça.
4: Mmh. Le livre que vous ayez le plus difficile que vous ayez eu à restaurer.
5: Alors, le livre le plus difficile que j'ai eu... Il y avait une page. <rire> <Non>. un <feuillet.
1: rire> voilà, il
5: un de Non, non. Euh, en fait, simplement, c'était un ouvrage 19e euh, sur lequel, en fait, c'est des ouvrages qui ont une particularité, justement. Plus on avance, en fait, dans le 19e siècle, moins la qualité est bonne. Mmh. Et au niveau des cuirs, c'est particulièrement criant. Et là, en fait, on était sur un cuir qui était euh, quasiment ce qu'on qu appelle dans le métier mosaïque, c'est-à-dire qu'on est vraiment à 0 mm Ah oui, il ne reste plus rien, quoi feuilles de cigarette en mmh. fait mais ça c'est la base en fait de la reliure pour l'époque et du coup bah il fallait que je fasse du coup des que je rattrape le, le mort en fait qui était le mort c'est la partie charnière en fait du livre sur l'extérieur et en fait cette partie là a été complètement coupée et il fallait que je fasse une greffe à cet endroit là euh, donc comment vous dire que, que je me suis là. arraché les cheveux un petit peu
3: <rire> ça a pris par trois rapport ans.
5: à ça c'est ça ça a été assez long ça a été un petit peu complexe
4: ah ben bah, j'imagine bien hein. mmh. euh, le livre le plus ancien que vous avez eu à restaurer
5: bah, Du coup, c'est le fameux ouvrage en particulier de fame. tout à l'heure. D'accord. Voilà.
4: Du 16e siècle. Ouais, pas mal. Hein Et ça. Euh, enfin, dernière question pour cette Minute Objet. Est-ce que vous avez retrouvé des objets dans les livres
5: Oui. Ah oui, oui. On trouve plein de choses quand on démonte un livre, des fois.
4: Et quel est le plus insolite
5: euh, Le plus insolite euh, Celui qui sort de l'ordinaire. Celui qui a sorti le plus de l'ordinaire, je pense, c'est euh, des petites perles avec des, le fil de soie qui était à l'intérieur.
4: Wow. Mais ah des ouais. perles
5: qui faisaient un demi millimètre, pareil de des petites perles en verre d'un demi millimètre et euh, du coup voilà c'est c'était sans doute sur un bracelet ou sur un collier et qui a dû se se perdre en fait dans l'ouvrage donc c'est voilà c'était assez assez rigolo de trouver mmh. ça. Euh.
1: C'est ce que vous disiez dans une interview que vous trouviez même parfois des euh, si je dis pas de bêtises des poils d'animaux ouais, des cheveux des choses comme ça tout à
5: fait tout à fait c'est ça c'est pareil enfin, enfin, moi j'aime bien les petites curiosités c'est pour ça que dire, il y a certains en fait euh, qui se spécialisent dans, dans certaines catégories d'ouvrages on ceux qui vont être agricoles ou euh, ce qu'on appelle l'enfantina. moi c'est vrai que j'aime bien les ouvrages tout qui sont vraiment uniques et du coup en fait dedans j'aime bien chercher des fois leurs particularités. c'est vrai que des fois même dans le, le papier en lui-même quand le, la personne a fabriqué le papier bah, des fois il y a des cheveux qui restent dedans en fait qui sont pris dans le papier en eux-mêmes, mmh. c'est voilà.
1: Ah oui. Ça, ça amène ça, à euh... contribuer à l'histoire du livre à chaque
4: fois. Ça ah bah fait... Forcément, mmh. ça fait
5: partie. Tout à fait.
4: Et ces objets, vous les gardez ou vous les restituez au propriétaire
5: Alors ça dépend. Des fois, je, enfin, quand hop, je la trouve, cachée dans la... <rire> On garde. <rire> non. En général, je demande en fait si le propriétaire veut récupérer. Même certaines parties anciennes que je que je ne pouvais pas conserver parce qu'elles étaient trop endommagées, je demande. Et si la personne ne veut pas, du coup, je les conserve dans, dans mon atelier aussi.
4: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous, étiez, euh, vous habitiez à Montmirail. Mmh. Alors euh, pourquoi ce choix
5: Pourquoi ce choix tout simplement parce que à la base donc voilà, je viens pas du tout de la région. Moi je suis à la base je suis du 91. Mmh. Donc c'est les Sonnes. Et en fait euh, bah, disons qu'au niveau de l'immobilier, c'est pas tout à fait la même chanson. Mmh. <rire> bah oui, oui j'imagine bien. Donc voilà, donc euh, j'arrivais pas du coup à trouver euh, de local euh, suffisamment grand ou suffisamment visible ou enfin qui convenait en fait simplement à ma profession. Euh, avec le logement attenant ou dans des prix, on va dire, corrects. Et en fait, je suis tombée tout simplement sur une annonce euh, de la personne qui me précédait dans l'atelier, qui, euh, voilà, qui, qui, euh, enfin, qui détaillait du coup le, le descriptif de, du local, en disant que bah, l'annonce voilà, allait rester active un mois, et après, sinon, euh, tout allait partir en déchetterie. D'accord. Donc tout, c'est-à-dire le stock qu'elle laissait sur place, les machines, etc. Ah, oui, quand même. Mmh. Oui. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à aller voir, et donc voilà, donc j'ai tout laisser et puis je suis venue. <rire>
1: bon, tout lâcher pour aller à mon bien. C'est ça. <rire> à la
3: Sarthe. Bah, 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 à la Sarthe,
4: oui, évidemment. Pour en revenir euh, à votre métier, est-ce que vous participez à des événements, des rassemblements euh, autour de l'histoire
5: Alors, euh, oui, ça m'arrive. Euh, L'année dernière, par exemple, j'ai participé euh, avec deux autres artisans au euh, Salon du patrimoine culturel au Carousel du Louvre. Mm -hmm. Donc là on présentait en fait tout simplement des travaux qu'on faisait en commun, nos travaux personnels évidemment, mais aussi voilà des travaux qu'on faisait en commun. Donc c'était euh, c'est une expérience assez intéressante. Sinon ça va être euh, des. Euh, par exemple, je pensais à la nuit des livres qui se passe à Esquelbec. On part dans le nord, par contre mm -hmm. là.
4: Ah oui, c'est un peu plus de la route. Là. Voilà.
5: <rire> euh, sinon, euh, ça va être, euh, par exemple, l'année dernière également, j'avais participé au premier rassemblement des réparacteurs. Donc c'est en fait une branche de la CMA euh, qui propose en fait euh, de, de rassembler tous les acteurs en fait, de la réparation et de la restauration. Donc ça peut aller effectivement de, du cordonnier qui va vraiment ressemeler les chaussures à la, comme à l'ancienne jusqu'à mon métier, ou même il euh, y avait une autre, une autre artisane qui est archetière et qui du coup proposait ses services de restauration d'archets.
4: Oui, tout ce qui touche la restauration en général. Voilà. Très bien. Et euh, est-ce que vous euh, faites des visites de votre euh, local
5: Alors, euh, mon local est ouvert en fait aux, aux horaires d'ouverture. Euh, après, c'est sûr que c'est mieux de me prévenir avant pour que, bah, être sûr que je ne sois pas en déplacement.
4: <rire> ça vaut mieux.
5: C'est ça. Et sinon, euh, donc, cette année, je vais participer au GEMA. Donc, c'est les Journées Européennes des Métiers d'Art. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas être dans mon atelier pour... Euh, plein de petites raisons à côté qui ne sont pas de mon fait. Et du coup, je vais être dans l'atelier de quelqu'un d'autre. Euh, mais voilà, on pourra voir quand même ce que je fais par rapport à ça.
4: Votre oui, pratique, la pratique, euh, oui. la pratique Dernière question. Est-ce que vous êtes amené lors de vos restaurations à travailler avec d'autres personnes pour leurs compétences ou leur expertise
5: ça peut nous arriver, notamment dans la dorure, parce que bah, je suis pas d'horreur à la base, donc je peux faire des petites retouches sur de la dorure, mais je peux pas faire non plus de, de gros crunches. décors, voilà. Donc si on a, par exemple, ce qu'on appelle un pastiche, donc dans ces cas-là, c'est quand on ne peut pas conserver en fait la reliure ancienne, l'enveloppe ancienne, on est obligé de tout refaire à l'identique avec les méthodes de, de l'époque. Mais du coup, voilà, toute la dorure est également à refaire, et je n'ai pas forcément ni les fers, ni les, forcément les compétences pour ça. Donc du coup, je suis obligée de faire appel à, à d'autres personnes par rapport à ça. Mmh. Ou alors, par rapport au papier marbré, je peux être amenée à demander à un, à un marbreur, en fait, de me faire une copie du papier de, de l'époque, parce que je n'ai pas forcément l'avoir en stock.
3: Mmh.
1: Donc c'est là qu'on voit tout un réseau aussi de... Il n'y pas
3: un métier tout seul, c'est plein de métiers.
1: Et combien vous êtes, je ne sais pas si vous avez le chiffre, de restaurateurs de livres anciens en France
5: En France, je ne sais pas exactement, il me semble qu'aux dernières nouvelles, on était à peu près une centaine.
1: Ouais, ce qui n'est pas énorme.
5: Après, alors ce n'est pas énorme, mais en même temps, c'est vrai que c'est ce qu'on... J'en ai déjà discuté avec des gens, et c'est vrai que parmi les artisans, déjà les artisans ont en général tendance à ne pas être forcément... Très ouvert euh, médiatiquement parlant, mais ouais. c'est vrai que tout ce qui touche au livre, c'est encore pire, entre ah oui. mais j'ai envie de dire. On a mmh. du mal à sortir en underground, donc on n'est pas visible non plus. Donc, et vous euh, êtes là ce voilà. soir et on est là. C'est ça, tout à fait.
1: <rire> <rire> un événement.
5: Et je sais qu'en certes, par contre, du coup, on est à peu près 6 ou 7 à faire euh, de la restauration et euh, à peu près autant, en fait, à faire de la relure. Euh,
4: ah oui, pas mmh, forcément mmh. Ah oui, conjointement,
5: mais voilà. Est-ce est qu'il y a heures, beaucoup
4: est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de restauration
5: Alors, il euh, y en a quand même un certain nombre, parce qu'en fait, bah, voilà, déjà, parce qu'on ne se fait pas connaître, toujours mmh. et euh, aussi parce que selon le secteur en fait euh, géographie dans lequel on se trouve bah, les gens vont pas forcément euh, aller plus loin que 10, 20 kilomètres en fait autour d'eux et euh, par exemple en Sarthe il euh, y en a beaucoup qui sont autour du Mans ou dans le sud Sarthe mmh. et euh, dans le secteur où j'étais par exemple Montmirail il y avait vraiment y personne, personne ouais. voilà et euh, donc là je vais normalement être amené prochainement à déménager sur fresnay sur Sarthe et donc ah oui. hein, pareil mmh. c'est un secteur où il bah, y a personne d'accord voilà
4: mais en tout vous cas vous avez ouais. le monopole Ouais, ouais, en termes économiques
1: euh, On va marquer une nouvelle pause musicale Cette fois-ci choisie par Thomas C'est du Elton John, I'm still standing Que des titres anglais, c'est pas sympa ouais, oui. pour mon accent Mais merci, euh, parce que c'est des bons sons <rire> Donc c'est nickel, tout, tout va très bien et On se retrouve juste après avec Marina Villeneuve Pour euh, continuer cette discussion et terminer avec en plus Le portrait d'histoire, le fameux, le seul et unique à tout de suite
2: The lonely light that shines from you, you'll wind up like the rig you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way, and if you need to know while well, I'm still standing, you just fail.
1: C'est de l'histoire.
2: Tiens, mais c'est pas vrai enfin,
1: le rendez-vous des glandules, là, ou quoi Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'Histoire.
3: Ah ben mon vieux, Pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
1: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM le 1 ou RadioAlpa.com ouais, Ça y est, je prends l'accent anglais. Wow, oui. c'est l'anglais. This is an English uh, emission. Englishman. Yes, of course, in New York. Et euh, on est toujours avec <rire> Marina Villeneuve, toujours donc, euh, de l'atelier Le Scribe. Euh, des bois ou du bois Ça y est, j'ai perdu. Non, des bois, bien sûr, des parce qu'il y en a plusieurs. Euh, et on va terminer donc euh, avec ces, ce fameux euh, petit portrait d'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Marina Villeneuve, le portrait d'histoire. Pas du tout. tout. N'ayez pas peur, tout va très bien se passer. Jingle. <rire> Et on se retrouve donc avec bon, merde. le portrait d'histoire. En principe, ça colle avec tout. Le
3: portrait d'histoire. Un
1: petit mot Merde. Voilà. Et d'où venez-vous Merde. Très bien. Pour expliquer donc rapidement euh, les règles, euh, c'est un portrait un peu chinois, mais version euh, du coup historique, avec des questions plutôt simples, ou en tout cas. Euh, de, auquel il faut répondre euh, assez rapidement euh, première question du coup pour, pour commencer ce, ce portrait d'histoire si vous étiez un personnage historique vous seriez qui euh... c'est pas évident
5: ah, là, cette question, coup, la pire
1: question bim. <rire> très très bonne question
5: très très bonne question
1: ça peut être aussi des personnes des personnages, enfin des personnes que vous avez peut-être eu l'occasion de, 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 de lire dans les, dans les romans des choses, ça peut être n'importe quoi
5: d'accord euh, bah écoutez, je pense Christine de Pizan.
1: Ok, d'accord. c'est qui, qui Oui, Alors en fait, c'est euh, une ah, je des, une des, des ça, rares
5: femmes en fait, euh, autrice du Moyen Âge qui est, qui est vraiment parvenue jusqu'à nous. Et euh, en fait, elle a vraiment pour le coup euh, pris sa vie en main et, et elle a fondé en fait euh, un couvent, mais qui était, on va dire, enfin. Euh, qui n'était pas dans le terme d'enfermement en fait, qu'on peut associer au couvent. Et elle a vraiment participé justement à l'éducation des femmes en formant des écoles de filles, etc. Et elle a vraiment été très très influente à son époque.
1: D'accord, bah, merci pour la découverte, je ne connaissais pas du tout, euh, pour le coup. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire
5: bah, Plutôt le Moyen-Âge. <rire> au hasard, hein, vraiment.
1: Bien sûr. Euh, si vous étiez un monument ou une œuvre historique <rire> perds euh,
5: voix. Un monument ou une œuvre historique euh... Là, pour le coup, je répondrais le temple Simbel Ah, ok, très
3: Pourquoi. très. très, beau choix. très, très beau. Pourquoi un ce choix Parce que Parce là. que
5: euh, euh, quand euh, donc, quand je parlais d'archéologie en fait tout à l'heure, euh, j'ai hésité à être euh, égyptologue en fait plus particulièrement ah oui. dans l'archéologie et c'est vrai que c'est un temple en fait que je trouve euh, vraiment extraordinaire okay. et qui est qui est resté relativement préservé malgré ses quelques milliers d'années d'existence. Et voilà, il reflète, on va dire, euh, pas mal de technicité. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Je trouve. C'est
4: oui, d'ailleurs le temple qui a été euh, il déplacé.
5: A été, euh, voilà, oui, ça fait oui, partie oui, des temples qui ont été déplacés par morceau, pierre ouais. par pierre, effectivement, enfin. quand il y a eu la construction du, du barrage d'Asso.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. La restauration de papyrus, est-ce que c'est quelque chose peut-être euh, un <rire> jour <rire> déjà
3: avoir du <rire> papyrus à restaurer et Ça euh, serait un peu compliqué. Pas... <rire> euh,
1: si vous étiez un costume, enfin un habit euh, historique. Costume euh,
5: un costume d'époque euh... Oui, c'est pareil, c'est une question qui <rire>
1: est. C'est ça. C'est peut-être la plus dure, celle-là en plus. Il peut y avoir un Joker. Je dirais, hein, je
5: dirais les, euh, les culottes fondues.
1: Ok, on n'a pas déjà eu
3: ça. Non, je crois que c'est la plus.
1: Ah,
5: ça oui. C'est ce que les Anglais appellent un peu les bloomers, mais version fondue, parce que bah, en fait c'est extrêmement pratique. En fait, on s'en rend pas assez compte, mais en tant que femme, c'est très très pratique quand on a une jupe. On a Donc pas besoin de chose. Des fondues,
1: <rire> on va relancer la production. Si vous étiez une invention historique.
5: Une invention historique. Euh... Une invention historique. Euh...
1: Ça peut être euh, des machines, par exemple, euh, utiles à euh... toutes sortes de restaurations, mais <rire> <et> qui n'influencent <rire> pas du tout.
5: Ça,
3: ça peut aller de l'écriture, ouais. du téléphone portable. Ça... Il, Il y a tout. tout est possible. Euh...
5: Tout. Alors, pour le coup. Pour le coup, je pense que ce serait plutôt euh, la table des matières. La table, la table des matières, matières.
1: c'est exceptionnel, on n'a jamais C'est
5: chose chose qu pas quelque chose qu'on a toujours eu en fait, dans les livres ou quoi que ce soit. Et ah en oui. fait, des fois, même aujourd'hui, bah, c'est entre guillemets oublié et bah, ça sert bien. en fait. C'est quand même pratique, oui. C'est ça. C est... C est... Oui,
4: parce que quand on cherche on un teurt en particulier, euh,
1: bon, ça évite de, sympa, quoi. de chercher page par page. Bah oui. euh, dernière question qui n'a rien à voir, mais si vous aviez un super pouvoir.
5: Si j'avais un super pouvoir. Euh, ce serait de voyager dans le temps.
1: Ah, la réponse classique. Évidemment, le voyage dans le temps oui. classique, la meilleure des réponses <rire> Oui, il faut qu'on le fasse, ce tableau en fin euh, de saison. Mais, hein. oui, oui, je, voilà. On le redit, mais. On s'est obligé euh, à réécouter tous le les. tableaux
4: toutes les réponses à la fin. On fera ça pendant l'été.
1: Voilà, Là, on a d'autres choses pour l'instant. Merci beaucoup. Euh, dernière petite question. Où est-ce qu'on peut vous, vous contacter pour les oui, oui, Parce que important. ça, on ne l'a pas encore euh, évoqué, mais euh, voilà, j'ai un livre super. Euh, il est magnifique, mais il est ancien, il est un peu bimé Où est-ce que. Enfin, comment je fais pour vous contacter
5: Alors, bah, soit par téléphone, par mail. J'ai un site internet aussi. J'ai Facebook, j'ai Instagram. Tous les
1: réseaux. Alors là, il n'y a de Il n'y a pas de script.
5: Je n'ai pas Twitter, par contre, c'est vrai, effectivement. Bon. Après, <rire> les
1: contacts sur Twitter pour des commandes, je ne sais pas si ça se fait beaucoup. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas du coup, en tout je sais cas, pas. Facebook, Instagram, euh, site internet, internet ouais. voilà. Ouais. Euh, c'est le script des bois à chaque fois, si ouais. je pas oui, oui, on va
5: me trouver sur le script ouais. des bois, tout à fait.
1: Voilà, donc sur Facebook, Instagram, on n'hésitera pas de toute façon, nous, à repartager de notre côté, Exactement. évidemment, pour, euh, pour vous donner toutes les informations. Et donc, ça se situe, je le redis, à Montmirail, euh, en Sarthe. Est-ce que l'adresse exacte, on peut la donner peut Alors, c'est le
5: 15 rue du docteur Cassin.
1: Voilà, le 15 rue du docteur Cassan, donc le script des bois, l'atelier pour réparer et restaurer, surtout restaurer, c'est ça qui est important, mmh, la nuance est importante. Oui. Restaurer vos livres anciens, n'hésitez pas. Salouane, t'as un livre à faire restaurer
3: euh, Ils ont pas encore euh, l'âge minimum, <rire> on va dire, pour être restaurés. Ils sont encore assez jeunes. Ah oui, c'est le
1: Choupi euh, va. Euh, ah en
3: vacances. non, c'est 80 ans, on va dire.
1: Ah oui. Ok. Toi, Thomas, non, t'as pas le livre. Euh,
4: J'ai les misérables, parce ah. que je crois ah que oui. le. Enfin, en fait, c'est carrément, il n'y a plus de reliure. Ah. Donc je, là on ne va pas pouvoir inventer grand chose Parce que là je ne sais pas à quoi ça ressemble
5: On peut faire ouais. après des petites recherches sur ce genre d'ouvrage Ou partir sur un pastiche Il voilà, y a plein mais de voilà. possibilités
4: Et Et ben trois, voilà. trois tomes
1: Tu enfin. sais ce qu'il te reste à faire
5: verra. Après c'est
4: à maman Alors euh, je laisse euh, son bon soin
1: euh, Faire voilà. ce qu'elle <rire> peut euh, On embrasse bien sûr Merci beaucoup à vous toutes et tous chers auditeurs chères auditrices on se retrouve la pas la semaine prochaine non parce que la semaine prochaine euh, non, euh, non c'est la CAPES. Euh, Cap Cap ah, oui. Voilà, nous, pas là là nous passons les épreuves du capes donc nous ah, oui. sommes voilà, en voir ah, euh, atlantique voilà figurez-vous <rire> nous allons à herbignac dans cette belle ville près de près de guérande pourquoi nous ne savons pas mais c'est là-bas que ça a été décidé mais c'est
4: peut-être très joli au collège Jacques Prévert donc là, ouais.
1: Jacques Prévert, et nous sommes nous-mêmes ici à la MCC Jacques, Jacques Prévert. Prévert voilà. La coïncidence, je ne crois pas. Merci à vous. Merci beaucoup, Marina Villeneuve, merci. merci. hyper intéressant, hyper passionnant. On a hâte de vous souhaiter euh, une très bonne, euh, tu sais, je fais comme Carlos. Attends, tu l'as, la ref, ou pas? Non, j'ai pas. Un bon, euh, une bonne, euh, bon courage. Non, tu l'as pas. Okay. C'est pas grave. Merci beaucoup, euh, <rire> Marina. <rire> si tu veux tu <rire> fasses l'émission tu... tout seul, ouais, tu ouais, te dis, là, ça ça en ça en va, On va écouter ce qu'on peut. Merci à vous. Très bonne soirée. et à dans deux semaines, du à coup. plus tard. À plus tard, à la prochaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, la percée de l'histoire. <rire> Au revoir.